0: you need is love. Das ist ein bekannter Songtitel. Es war die Titelmelodie einer Fernsehsendung, die ich früher nicht so sonderlich gemocht habe. Oder ich weiß gar nicht, ob sie heute noch läuft. Heute würde ich sie wahrscheinlich immer noch nicht mögen. Nur die Liebe zählt und trotzdem All you need is love ist, glaube ich, schon auch eine ziemlich tiefe Wahrheit. Denn ich glaube, dass wir vieles im Leben entbehren können. Und gleichzeitig etwas ganz dringend brauchen, nämlich das Gefühl und das Wissen, geliebt zu sein, wertgeschätzt zu sein, anerkannt zu werden. Und über Liebe wollen wir auch heute sprechen, in dieser neuen Folge des Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Schön, dass du heute bei dieser neuen Folge mit dabei bist, wo wir über Beziehungen sprechen, wo wir über Liebe sprechen wie wir das in unserem Leben kultivieren können, wie das auf unterschiedlichen Ebenen aussehen kann, warum das so bedeutend und wichtig ist. Und dazu begrüße ich meinen lieben Podcast-Partner, den Daniel. Herzlich willkommen.
1: Hallihallo Sascha und äh, auch euch ein herzliches Hallo. Schön, dass ihr dabei seid. Es wird eine super coole Folge, glaube ich. Spannendes ja. Thema, spannendes Thema.
0: Auf jeden Fall. Das glaube ich auch, dass es richtig spannend wird heute. Und Daniel, als Einstiegsfrage, wenn wir insgesamt bei Teil 3 des Lebensrades, wo wir mittlerweile angekommen sind, haben wir uns ja verschiedene Beziehungsfelder schon angeschaut. Familie haben wir uns angeschaut, Freundschaften. Und heute werden wir später dann auch nochmal detaillierter auf das Thema auch romantische Beziehungen eingehen. Wenn wir zumindest mal die Vogelperspektive einnehmen zunächst und mal auf dieses ganze Thema Beziehung schauen, mal ganz offen gefragt, Daniel, würdest du von dir sagen, dass du ein Beziehungsmensch bist?
1: Spannende Frage. Dankeschön dafür. Ich lasse mal ja. ganz kurz wirken. Und würde ja. sagen, nein. So, und jetzt müsst ihr wissen, vorher hat Sascha ja, im Vorgespräch gesagt, so wenn ich dir die Frage stelle, sagst du dann nein? Und ich wusste ehrlich gesagt noch nicht, was ich sagen werde und war erst mal so, Ha, nee, klar bin ich ein Beziehungsmensch. Und jetzt habe ich mir, während Sascha das Intro gesprochen hat, noch mal Gedanken gemacht, ob ich wirklich ja oder nein sagen kann auf diese Frage. Und ich möchte die anwältliche, zweiteilige Antwort geben. Das kommt darauf an. Ja, ich bin ein Beziehungsmensch, aber nein, nicht um jeden Preis. Das ist das, was ich, glaube ich, hm mittlerweile über Beziehungen denke, bevor ich schlechte Beziehungen führe, führe ich lieber keine. Mm. Mm. Ja. Und drum, ja, generell Beziehungen, auch romantische Beziehungen, sehr gerne. Ich würde nicht sagen, dass ich generell ein Einzelgänger bin. Allerdings habe ich gelernt, wenn ich mich auf meine Ziele fokussieren möchte, wenn ich, wenn ich entspannt in meinem Flow sein möchte, dann kann ich das. Dazu brauche ich keine anderen Menschen. Allerdings wird das Leben massiv schöner, wenn du Freude und Liebe teilst. Und darum ganz klar
0: Ja zu Beziehungen. Ja. Ja, ja das, das fühle ich, was du sagst. So dieses Beziehung-Ja und auf äh, der Seite bin ich auch ganz klar Beziehungsmensch und gleichzeitig das wurde aber bei mir erst die letzten Jahre stärker, so dieses Bewusstsein nicht um jeden Preis. Weil ich auf verschiedenen Ebenen Beziehungen beobachtet habe, wo ich mir denke, oh, also bevor ich dahin mal komme und mich auf solche Beziehungen einlasse, ähnlich wie du es gesagt hast, mhm. das brauche ich nicht, dann, dann lieber keine an der Stelle. Und ich glaube, das ist ja auch, da haben wir auch schon Folgen dazu gemacht in der Vergangenheit, da fängt es ja auch ganz massiv mit Liebe zu mir selber an. Denn wenn ich das nicht kultiere, wenn ich es nicht mit mir selber quasi aushalte, dann kann ja eine Beziehung im Außen, sei es jetzt Freundschaft oder romantische Beziehung, kann ja das werden, wo ich dem anderen den Druck aufbürde, zu sagen, du musst die Lücke ausfüllen, die ich persönlich nicht schließen kann. Und ja. äh, das, das finde ich sehr spannend vom, vom Gedanken. Ähm, wirst du es ähnlich einordnen, dass das damit anfängt und da ein großes Thema ist? Absolut,
1: Selbstliebe ist und ich habe das auch in der Folge von uns schon mal zitiert, meine Religionslehrerin der achten Klasse, wer sich selbst nicht liebt, wird andere nicht lieben können, habe ich damals nicht verstanden, sind ein paar Jahre, ein paar Dekaden ins Land gezogen und weiß gar nicht, ob man da noch Grüße rausschicken muss ähm, oder ob sich das, also wenn sie heute zuhört, dann, äh, ich habe sogar den Namen vergessen, äh, liebe Grüße, äh, sie hatten Recht, ich hatte Unrecht und ich würde nicht sagen, es tut mir leid. Ich musste es andersrum erfahren. Und ähm, als du mhm. gesagt hast, du hast so Beziehungen gesehen, wo du dir ja dachtest, boah, dann lieber nicht, bevor ich so werde. Und ich glaube, genau so ging es anderen Leuten, wenn die auf meine oder auf einige Beziehungen in der Vergangenheit geschaut haben. Also ich bin, das habe ich auch beim Thema Freunde schon gesagt, nicht sonderlich empathisch gewesen in der Vergangenheit und habe ähm, sehr viele narzisstische Züge an den Tag gelegt, die es natürlich unheimlich schwer machen, andere Beziehungen zu führen. Völlig egal, ob Freundschaft, romantische Beziehungen, Arbeitsplatz, immer schwierig, wenn du, wenn du dich mehr liebst als alles andere. Und darum auch eine schwierige Frage, weil Selbstliebe ein echt großes Wort wäre, eine eigene Folge wahrscheinlich wäre. Ja, ja? Ähm, an der Stelle, ihr könnt uns per WhatsApp schreiben, klickt dazu einfach mal in die Beschreibung und ihr könnt eine Memo aufnehmen, was ihr denkt, ist Selbstliebe die Basis für eine gesunde Beziehung, was bedeutet Selbstliebe für euch. Tipps schickt es als Memo, wir hören es uns an und wenn ihr möchtet, folgt uns auf Instagram, auch da könnt ihr Kommentare, Nachrichten hinterlassen und wir können wundervoll mit euch interagieren. Ja, ich glaube tatsächlich, Selbstliebe, ja. Ich glaube, diese Lücke sollte nicht entstehen, die du angesprochen hast. Du mm. sagst so so, wenn es eine Lücke gibt und die der andere auffüllen soll. Ja. Und das sind wir schon beim ganz großen Punkt Erwartung. Ja. ja. Also wenn ich von einem anderen Menschen erwarte, dass er Dinge für mich löst, die ich selber nicht lösen konnte, dann entsteht ein Ungleichgewicht. Und ich glaube, mm. was für eine Beziehung, für jede Beziehung, wenn wir noch bei den, bei den Allgemeingültigkeiten dafür sind, eklatant ist es nicht nur Selbstliebe, sondern Balance. So. Ja. ja. also ich habe ironischerweise gestern bin ich auf YouTube da hängen geblieben, weiß nicht mehr von wem, äh, Lovebombing, wenn Narzissten lieben oder so. Ne, und da ging es dann auch darum, dass, dass, dass man das eben erkennen kann und äh, die Züge und wenn dann der, der eine alles für den anderen tut und so ne, und dann eine emotionale Abhängigkeit schaffen möchte, also auch ganz gefährlich so. Ne, ich lege, alles tue ich für dich. ich Keine Ahnung, ich kündige jetzt meinen Job oder whatever. Also was Menschen schon für verrückte Entscheidungen getroffen haben, ähm, um dann eben zu sagen, ja, aber schau mal, was ich alles für dich mache und jetzt musst du ja auch was für mich machen. Ungleichgewicht, super unangenehm, gerade am Anfang, ne? am Anfang kennen wir das, wenn wir neu in Beziehung gehen, völlig egal eben auch in welche Form, dann versuchen wir empathisch zu sein und lauter solche Geschichten ne? und mhm. ja, von daher, Selbstliebe ja, mhm. Balance, aber auch. Ja, so. Ja jetzt haben wir gesagt, Beziehungen so also im Allgemeinen, gibt es da mhm. was, was, du, was, was du noch dazu fügen möchtest, bevor wir mal ganz äh, sag ich mal, detailliert reinzoomen und uns einfach mal romantische Beziehungen näher anschauen?
0: Im Prinzip würde ich das unterstreichen, was du gesagt hast, von daher lass uns gerne mal reinzoomen, denn ein Gedanke, den ich so ein bisschen im Kopf habe, der ist entstanden, das passt, glaube ich, vom Übergang ganz gut zu dem, was wir zu Selbstliebe, zu Balance gesagt haben, weil ich habe es in einem Gespräch, das ich letztes Jahr, glaube ich, mit einem Freund geführt habe, erlebt, wie dieses Thema für ihn etwas wurde, was ganz schön Druck gemacht hat, weil er ist ungefähr mein Alter, auch so um die 30 rum und was ihm immer wieder kommuniziert wurde, von außen ist, hast du, jetzt, hast du jetzt eine Freundin gefunden? Hast du endlich mal eine Frau an deiner Seite? So nach dem Motto, dieses gesellschaftliche Bild, ab dem und dem Alter ist es normal, in Beziehung zu sein, ist es normal, zu heiraten. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist irgendwas mit dir komisch, dann stimmt da vielleicht irgendwas nicht. Und dann habe ich gemerkt, wie er diese Stimmen von außen zu seinen eigenen gemacht hat, weil er sich mm. defizitär gefühlt hat, weil er sich nicht vollkommen gefühlt hat. Und ich glaube, zum einen ist natürlich ganz wichtig, das, was wir da gesagt haben, mit, mit Selbstliebe und dass es auch völlig okay ist, wenn eine Beziehung im romantischen Bereich gerade nicht da ist, dazu auch Ja zu sagen und dann zu sagen, okay, ich mache mein Glück und meine Erfüllung nicht davon abhängig, was im Außen passiert mit den Beziehungen, die ich habe, so nach dem Motto, ich brauche den anderen, um glücklich zu sein. Das, was wir schon gesagt haben. Und gleichzeitig trotzdem nicht zu sagen, okay, dann, dann lasse ich das mit romantischen Beziehungen komplett, weil es bisher nicht funktioniert hat, sondern ich bleibe weiter offen dafür, ohne dass das so ungesund druckvoll wird, dieses Thema und das, weil du Thema Balance gesagt hast, das finde ich da auch, wenn wir jetzt beginnen, auf dieses Thema draufzuschauen, eine, eine spannende Balance mhm. für, für alle, die jetzt gerade akut auch nicht in einer Beziehung sind.
1: Ja, also ich glaube auch, dass das sowas ist. Ich weiß gar nicht, von wem ich das aufgeschnappt habe, aber das, also das ist auf jeden Fall so, so ein ganz äh, rabiater Flirt- und Dating-Tipp, so sorgt dafür, dass man deine Verzweiflung nicht riechen kann. Mhm. Ähm, so Weil du merkst, wenn Menschen unangenehm werden und dann vielleicht auch in deine, deine Grenzen reingehen ne, und sagen, okay, hier, ich möchte doch nur oder ich dachte, ich kann einfach mal schnell und dann vielleicht taktlos werden. Also ich glaube, das ist schon echt ein ganz wichtiger Punkt eben, äh, der dann eben durch Balance, innere mhm. Balance, Selbstliebe, ehrliche Selbstachtung die Achtung vor anderen Menschen, ne? also da zählt ja auch Respekt mit rein. Ne? Eine Beziehung mhm. hat unheimlich viel mit Respekt für mich zu tun. Ähm und ja, da ist es dann auch wieder so, wenn ich, wenn ich mich und mein Leben respektiere, dann fällt es mir bestimmt auch leichter, andere Menschen Lebensentscheidungen, etc. Umstände zu akzeptieren, zu respektieren vor allem, da wirklich Respekt dafür zu haben. Zu sagen, ich sehe dich als Mensch, als, als Gesamtes. Ich sehe dein ganzes System. Ich sehe, ich sehe mhm. nicht nur dich. Ich sehe vielleicht deine Kinder. Ich sehe deine Eltern und Großeltern. Ich, ich sehe den Weg, den du bis hierher gegangen bist. So Und mhm. da treffen wir uns als Menschen. So Und ich glaube, dass das auch eine wunderbare Basis für eine romantische Beziehung ist völlig erwartungsfrei. Natürlich hast du deine Werte, ja, vielleicht eine eigene Vision davon, was du, was du in eine Beziehung legen möchtest, was du mit einer Beziehung erschaffen möchtest. So, mhm. Aber ich glaube, das ist schon eine sehr gute Basis. Und ja. ich würde tatsächlich gerne auch so ein bisschen über den Punkt Vision mehr sprechen. Mhm. Weil ich glaube, dass das was ist, was vielen Beziehungen fehlt. Und da sind wir zwar mhm. jetzt especially also besonders in der in der romantischen in der Liebesbeziehung mit mit einer Frau oder einem Mann oder wie auch immer du dich entschieden hast zu lieben ähm, und da ist für mich schon so ein ganz ganz krasser Punkt zu sagen wenn ich nicht weiß was ich vom Leben möchte oder oder wenn ich keine eigene Vision habe so und ich habe dann fällt es mir auch super schwer eine oder sagen wir es andersrum. Überall, wo dir eine Vision fehlt, fehlst du wahrscheinlich auch sehr schnell an Zielsetzung und somit auch einen Weg zu gehen. Und ich glaube, wenn dieses Verliebtsein, ne, so diese Wolke 7, wenn das mal äh, am Anfang alles ein bisschen abgeflacht ist, dann wird super spannend, welche Vision du für eine Beziehung hast, welche Vision ihr für eine Beziehung habt. Was möchtest du mit einer Beziehung kreieren? Wie möchtest du diese Beziehung nutzen, um etwas zu schaffen, was du alleine nicht tun kannst zum Beispiel? Und hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht?
0: Finde ich tatsächlich ein sehr lohnendes Thema, eine sehr wertvolle Frage und ja, ich habe mir schon Gedanken dazu gemacht, zum einen für mich persönlich natürlich und zum anderen auch in Bezug auf Beziehungen, auch romantische Beziehungen, weil ich so wertvoll finde, wenn du in einer Beziehung ein Anliegen hast, das dich verbindet, das dich motiviert, für das du dich auch einbringst, irgendwie einen gemeinsamen Weg zu gehen. Das finde ich extrem cool, wenn das der Fall ist und ich glaube auch, das ist jetzt für mich, mein Beruf zum Beispiel auch ein wichtiges Kriterium, wenn ich Menschen dienen möchte, gerade im Bereich des, des christlichen Glaubens, was ich ja stark mache, dann in einer romantischen Beziehung auch zu sagen, das wünsche ich mir schon, dass wir diesen Weg auch gemeinsam gehen können, dass wir da ein gemeinsames Anliegen haben ähm, und uns, uns da auch gemeinsam dafür einsetzen, da in, in diesem Bereich Menschen zu dienen. Und wenn das der Fall ist, finde ich das sehr, sehr cool. Und gleichzeitig bei diesem Thema Vision ist die andere Seite für mich so ein bisschen, dass ich sage, ich möchte... Gleichzeitig, dass die Vision nicht das Einzige ist, was uns verbindet, natürlich klar, mhm. und dass die Kopplung an diese Vision auch nicht zu stark wird, so nach dem Motto, nur wenn das gelingt und erst wenn wir das erreicht haben, dann ist unsere Beziehung vollkommen, dann ist unsere Ehe vollkommen, dann können wir als Paar richtig glücklich sein erst wenn das der ja. Fall ist, wenn wir ja. das erreicht haben. Und ich glaube, da zum einen diesen Gedanken mit reinzunehmen und gleichzeitig die Kopplung nicht so stark zu machen, dass das gelingen muss, ähm, das ist für mich auch da die, 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 eine wichtige Balance an der Stelle.
1: Mhm, ich merke schon, Balance ist einfach an jeder Stelle von Beziehungen wichtig. <lacht> ja. Das B ja. in Beziehung steht für Balance. <lacht> ähm, ja, ja, es ist sicherlich, also es ist ein absolut cooler Erweiterungsimpuls zu den Gedanken, die ich mir bisher gemacht habe, weil ich eben auch immer geguckt habe und da aber dann eben auch oft das Problem hatte. Und vielleicht gibt es dir, wenn du das gerade hörst, ähnlich. Du sagst, okay, ganz ehrlich, Leute, bisher ist das mit Beziehungen in meinem Leben nicht gut gelaufen. So, Dann frag dich, was ist das Einzige, was du in jede Beziehung wieder mitbringst? Das bist du selbst. Und wenn alle anderen scheiße sind, dann lohnt es meistens mal vor die eigenen Füße zu gucken. Darum würde ich sagen, ist das richtig cool zu sagen, ich habe eine Vision oder wir kreieren uns eine Vision. Ob, keine Ahnung, das kann dann, wahrscheinlich ist das in deinem Beruf oft der Fall, dass, dass Paare vor dir sitzen und sagen, ey, wir haben da eine Vision von einem Haus, einem gemeinsamen christlichen Eheweg, Kindern, was da alles dazugehört. Es kann aber auch sein, dass du jetzt sagst, ey, damit habe ich gar nichts am Hut. Ich träume von einer Beziehung, in der ich mit meiner Partnerin eine Firma aufbauen kann, in der wir uns gegenseitig dienen können und Business zusammen machen. Oder sagst du, will ich alles nicht, ich möchte eine offene Beziehung. So. Das ist das ist, glaube ich, was ganz Individuelles, oder? Würdest du sagen, dass, dass jeder Mensch auch zu diesen Visionen für sich so die passende Beziehungsform finden kann? Oder sagst du, nee, es gibt da schon einen Standard? So, das ist eigentlich der Standard an Beziehung, wie ich ihn definiere? Oder sagst du, nee, nee, Beziehung kann alles sein?
0: Also, grundsätzlich würde ich sagen, aus ist ja auch da meine Wahrnehmung der Welt und meine Sicht auf die Dinge und unterliege da wahrscheinlich auch einer gewissen Prägung. Für mich ist gerade auch in dem christlichen Menschenbild, das ich habe, für mich ist Treue ein extrem hohes Gut, für mich ist Verlässlichkeit ein hohes Gut, für mich ist Liebe in der Definition natürlich ein ganz starkes Gefühl, ganz stark emotional belegt dieses Wort im positiven Sinne. Und gleichzeitig ist für mich dieser Begriff Liebe noch breiter, weil es auch für mich ein Commitment, eine klare Entscheidung ist, wo ich nicht nach dem ersten Gegenwind direkt weg bin, sondern wo ich auf diese Karte setze, auf diese Beziehung setze und, und sage, okay, mit diesem Menschen möchte ich auch durchs Leben gehen, mit diesen Menschen möchte ich in diesem Sinn von Treue, von Verlässlichkeit, möchte ich auch durchs Leben gehen. Also für mich hat die Beziehung, die dann im besten Fall dann auch in eine, in eine vertraute, verlässliche Ehe führt, schon eine, eine hohe Bedeutung. Ich würde mir allerdings gleichzeitig nicht anmaßen, zu sagen, wenn sich Leute jetzt für andere Beziehungskonzepte entscheiden, zu sagen, das ist, das ist falsch, was du da machst und du musst sofort daraus und das sofort ändern. Sondern das ist die Perspektive, zu der ich gekommen bin. Das hängt natürlich auch mit meinem Glauben zusammen. Das hängt davon ab, welche Werte mir besonders wichtig sind. Und das ist das, wie ich auf die Dinge schaue, wo ich sage, ja, wenn das Menschen entdecken und sagen, das, das fühlt sich gut an, ich möchte diesen Weg gehen, dann glaube ich, dass es ein sehr guter Weg ist und möchte gleichzeitig nicht derjenige sein, der dann sagt, ey, das, was, was ihr da macht, das geht ja mal gar nicht. Ähm, da habe ich eine andere Perspektive und ich glaube, da ist es halt gut, auch miteinander in den Austausch zu gehen. Und die Gegenseite, wenn jemand ein anderes Beziehungskonzept lebt, auch verstehen zu wollen. Ne? Wie, wie kommt ihr dazu? Wie, wie lebt ihr das? Warum ist euch das so wichtig? Ähm, was passt daran besonders gut für euch? Und ich glaube, wenn wir diese Kommunikation hinkriegen, dann ist es eine sehr, sehr bereichernde Sache.
1: Ja. Und jetzt äh, würde ich da gerne genau einhaken. Und es gilt ja. nicht nur dafür, wenn du... Deine Beziehung mit einem äh, schon, mit, schon mit einer Partnerin oder dem Partner nach außen hin bewertest oder, oder siehst, hey, da gibt es ein Beziehungskonzept, sondern auch wenn vielleicht der Mensch, mit dem du eine Beziehung führst, zu dir kommt und sagt, irgendwie, ich, ich wünsche mir was anderes. Diese Neugier, die Sascha gerade hatte, zu sagen, okay, was möchtest du anders? Warum ist es wichtig für dich? Was. Mhm versprichst du dir davon? Was, was wünschst du dir? Wie stellst du es dir vor? Wie kannst du es ausleben? Ähm, wo komme ich darin vor? Also all die Fragen, die du vielleicht irgendwie in Angst vor der Kommunikation nicht wirklich aussprechen kannst. Hier die klare Ermutigung dazu. Tu es. Ja? Und wenn du sagst, ich habe keine Ahnung, wie das geht, dann klick mal auf www.charismatisch-werden.de und bewirb dich auf eine kostenlose Charisma-Analyse. Mit viel Glück kriegst du von uns ganz viele Tools an die Hand, wie du genau solche Gespräche lösen kannst. Und dann hat Sascha noch was gesagt. Nämlich, du hattest gerade gesagt, frei zitiert natürlich, Liebe, Klammer auf, Punkt, 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 Klammer zu, ähm, ist auch eine Entscheidung, ein Commitment. Und deswegen verlasse ich oder, oder, oder gehe ich nicht beim ersten Gegenwind? Mhm. Und da würde mich interessieren, tust du das jetzt aus, aus der Liebe raus oder der Entscheidung wegen? Und kann es sein, dass so ein Commitment vielleicht auch genau die Phasen abfängt, wo Liebe nicht alles ist? Wo wir vielleicht das Gefühl haben, so, oh, ich bin mir unsicher, ich habe keine Ahnung. So. Mhm. Mhm.
0: Es ist spannend, weil ich Liebe auf der einen Seite und Entscheidung auf der anderen Seite gar nicht so sehen würde, sondern für mich Entscheidung integraler Bestandteil von, ja. von, von Liebe ist. Und von daher finde ich es sehr lohnend, gerade auch in einer Beziehung zu sagen, okay, weil wir alle kennen das bei Gefühlen, wie immer sie geartet sind, sei es positiv, sei es negativ, wie auch immer, wir alle wissen, dass die nicht von Dauer sind. Und ich glaube, das ist auch bei romantischen Beziehungen so, dass so dieses ganz starke Verliebtsein vom Anfang halt irgendwann ganz natürlich schwächer wird, weil man mehr in eine Vertrautheit reinkommt. Das ist ja, das bedeutet nicht, dass man sich jetzt direkt entfremdet, sondern es ist einfach vertraut. Man entdeckt logischerweise nicht immer jetzt noch tausend neue Dinge an Partner oder an der Partnerin und da zu sagen, gerade wenn es dann vielleicht auch mal schwierig wird, wenn Muster, die man schon von sich kennengelernt hat, die vielleicht störend für den einen oder die andere sind, dann, dann wieder auffallen und für gewisse Reibungspunkte sorgen oder es damit schwer umzugehen ist, wenn Gefühle dann plötzlich halt nicht mehr so da sind, wie sie da sind, glaube ich, dass es enorm wertvoll ist, zu sagen, das hat für mich auch was mit Resilienz zu tun, das hat für mich auch was mit einer gewissen Widerstandsfähigkeit zu, zu tun, zu sagen, okay, das ist jetzt gerade keine einfache Phase für uns, aber wir gehen da gemeinsam durch, wir kämpfen um unsere Beziehungen, weil es da auch schon sehr wertvolle Phasen gab und wir haben das gemeinsame Anliegen, da wieder hinzukommen oder Vielleicht eine, eine neue Art von tiefer Verbundenheit zu, zu gestalten. Und das finde ich ganz wichtig für Beziehungen. Und gleichzeitig, das ist so ein bisschen die andere Seite, gibt es natürlich Beziehungen, wo du sagst, das ist so destruktiv, dass es vielleicht nicht die allerbeste Idee wäre, zusammen zu bleiben. Und da kannst es natürlich dann eine schöne Ausrede sein, das zu sagen, unser sagen, ja Liebe als Entscheidung und wir bleiben zusammen, wo ihr euch vielleicht die ganze Zeit nur die Köpfe einschlagt. Aber wir haben vielleicht, das ist ein super Zitat, das ich in dem Zusammenhang mal gehört habe, vielleicht haben wir manchmal, nehmen wir lieber die bekannte Hölle als den unbekannten Himmel. Also vielleicht bleiben wir, in dieser vertrauten Beziehung drin, auch wenn sie noch so destruktiv ist, aber es gibt uns halt eine gewisse, gewisse Sicherheit, aber wir scheuen uns davor, den Schritt zu tun und zu sagen, nee, das funktioniert tatsächlich so nicht mehr, wir tun uns nicht mehr gut, das ist vollkommen destruktiv, aber dann lassen wir uns halt auf was Unbekanntes Neues ein. Und ich glaube, dass da manchmal das Muster da ist, dass wir eher bei den Bekannten bleiben, auch wenn es äh, alles andere als eine gute Lösung ist.
1: Ja, da kann ich dir nur beipflichten und möchte auf die Folge, wie du gute Entscheidungen triffst, verweisen, die Sascha schon dich aufgenommen haben, weil ich glaube, dass das nämlich genau dieser, dieser Punkt ist, wie du sagst, ähm, das ist ein sehr schönes Zitat, wenn du ja, Angst hast vor dem Alleine sein, wenn das was für dich, also wenn du nicht allein sein kannst und dich dann einsam fühlst und allein sein und einsam sein und sich einsam fühlen, das sind ja himmelweite Unterschiede, dann hast du dann natürlich ein Thema, das du angehen darfst. Und ich glaube, dass das auch was ist, was für eine Beziehung absolut toxisch ist. Also, wenn du selber nicht mit dir sein kannst, dann willst du ja permanent, dass der andere bei dir ist. Und das kann ich zum Beispiel für mich, also Autonomie ist einfach in der Beziehung für mich unheimlich wichtig. Und ich kann mir vorstellen, dass für sehr, sehr viele Menschen der Wunsch nach Autonomie aber trotzdem äh, Zweisamkeit und, und eine sehr intime Na Nähe, äh, dass dieser Wunsch da ist. Und ich glaube, dass sich das auch nicht ausschließt, wenn wir eben anfangen, über unsere Bedürfnisse, unsere Gefühle offen zu sprechen. Und gerade auch, wenn du jetzt ein Mann bist und sagst so, oh, pff, Digi, das mache ich wirklich ungern. Mach's mal. Du hast nichts zu verlieren, wenn du dein Herz öffnest. So. Das garantiere ich dir, das verspreche ich dir. Und wenn wir in der Beziehung immer wieder den Mut haben, das zu sagen, was, was in uns vorgeht, dann haben andere Menschen die Möglichkeit, darauf einzugehen. Uns vielleicht, wenn wir es nicht erwarten, aber uns vielleicht freiwillig, völlig bedingungslos, den einen oder anderen Wunsch zu erfüllen, weil auch andere Menschen dir gut tun möchten. Und ich glaube, das ist für mich einer der Kern. Themen. Um gute Beführung, Beziehungen zu führen, brauchst du Vertrauen. Also fang an, dir selbst zu vertrauen, fang an, anderen Menschen zu vertrauen, öffne dein Herz
0: und dann wird es schon. Das lasse ich gerne so stehen und ähm, unterstreiche das voll und ganz, was, was du gesagt hast. Und ähm, Ich hätte noch ein, zwei Impulse, die mir vorhin schon gekommen sind, die ich noch gerne mit reinwerfen möchte in die Runde. Weil wenn wir über romantische Beziehungen sprechen, dann sprechen wir auch über, über den Weg dahin. Und da habe ich gerade, als ich über dieses Thema in den letzten Monaten auch viel nachgedacht habe und wie ich das selber leben will, habe ich zwei gedankliche Frames mitbekommen, die mir, die mir ganz wichtig sind. Zum einen dieses, wenn ich jemanden kennenlerne und mein Herz öffne, gerade auch, wir haben vorher über dieses gesellschaftliche Denken gesprochen, na, jetzt bist du so oder so alt, jetzt sollst du mal einen Mann oder eine Frau haben, sonst ist irgendwas komisch, diesen Druck rauszunehmen, war für mich ganz wichtig, wenn ich Menschen kennengelernt habe in den letzten Monaten, dass ich mit der Einstellung reingegangen bin, da zitiere ich gerne unseren lieben Kollegen aus unserem Team, Gatlin Crawford, der mir da auch weitergegeben hat. Alles kann, nichts muss. Und das war für mich ganz entscheidend, im Kennenlernen von Menschen diesen Druck rauszunehmen. Es, es muss nicht am Ende rauskommen, dass wir in einer Liebesbeziehung landen, in der Ehe landen sondern wir lernen uns kennen und wenn da nichts in Richtung Beziehung draus wird, hast du wieder einen coolen Menschen kennengelernt und ihr hattet tolle Treffen, tolle Begegnungen, es war gut so, wie es war und du musst das nicht so aus dem Mangel heraus, oh, jetzt brauche ich aber einen Partner, eine Partnerin und das muss jetzt aber auch was werden, so nach dem Motto, der Schuss muss jetzt sitzen, nee, nimm den Druck raus, alles kann, nichts muss und dann öffne dein Herz, Daniel, wie du es gesagt hast, und dann wird sich zeigen. Dann wird sich zeigen, wohin die Reise geht. Und der andere gedankliche Frame ist nochmal eine Ergänzung zu diesem Selbstliebe kultivieren, Autonomie und so, und so weiter. Wirklich das in mir zu spüren, nicht nur rational einzuordnen und zu sagen, sondern es wirklich innerlich zu spüren in Bezug auf eine andere Person, die ich attraktiv finde. Ich brauche dich nicht. Ich kann mein Glück auch ohne dich finden aber ich will dich von ganzem Herzen. Und ja, ich glaube, ja. das ist attraktiv, wenn du nicht diesen Mangel kommunizierst, oh, ich brauche dich jetzt unbedingt, damit ich mein Lebensglück finde, sondern dieses, der andere, ich glaube, das, ist, wenn, wenn mein Gegenüber das spürt, der andere braucht mich nicht, der strahlt Selbstsicherheit aus, der strahlt Glück und Zufriedenheit aus und gleichzeitig will er mich in seinem Leben haben. Ich glaube, das kommt viel attraktiver an.
1: Absolut, und ich glaube auch, das möchte ich einfach noch mit dran fügen, wenn jemand aus diesem Frame heraus, aus diesem Rahmen sagt, hey, ich will dich, ich brauche dich nicht, ich will dich, dann ist das eine super geile Basis, eben auch für tiefes Vertrauen, weil wie geil ist es, wenn jemand mich nicht braucht, sondern sich bewusst für mich entscheidet. So Und ja, damit sind wir am Ende angekommen einer weiteren Folge des Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Und wenn du sagst, die Folge, die hat mir ganz besonders gefallen, lass ein Like, eine Rezession auf Spotify oder Apple Podcast da. Davon profitieren wir am meisten, weil wir dann wissen, was ihr euch noch mehr wünscht. Lasst uns einen Daumen bei Instagram da und wenn ihr Bock habt, kommuniziert über WhatsApp. Alles dazu findet ihr in der Beschreibung. Danke, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns mega, wenn ihr nächsten Montag wieder einschaltet zum Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ach,